0: Witam wszystkich serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak, zbliżamy się pomału do do końca, ale zanim otworzymy nasze słowo, to pochylmy jeszcze nasze głowy i ja się pomodlę. Boże, spotkaliśmy się tutaj, aby Ciebie wielbić, aby oddawać Ci chwałę, ale też spotkaliśmy się, aby słuchać Twojego słowa, Panie, aby Twoje słowo zmieniało nasze serce, zmieniało nasze życie, Boże abyśmy stawali się coraz bardziej podobni do Ciebie. Proszę Cię, błogosław ten czas, który będziemy teraz mieli i bądź, Panie, uwielbiony i wywyższony. Amen. Amen. Tak, tak jak pastor mówił, pastor Kola, rozważamy list do Tymoteusza. Jednak dzisiaj jest, jest mała zmiana, niewielka zmiana. Tak, Jest to list do Tymoteusza cały czas, ale zamiast sześciu wersetów, miały być wersety od 1 do 5, będą wersety 1, 2. Tak uzgodniliśmy razem z pastorem Samuelem i razem z pastorem Kolom, że dwa wersety dzisiaj wystarczą. Mm. <laughs> Także dzisiaj, dzisiaj porozmawiamy o temacie, który, który dotyczy nas wszystkich. Bez względu na to, czy jesteś młody, czy jesteś dojrzały, czy jesteś niski, czy wysoki, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, Uważam, że każdy będzie mógł dzisiaj znaleźć zastosowanie dla tego fragmentu, który będziemy rozważać dla siebie. Trochę kontekstu. W poprzednim kazaniu pastor Samuel mówił o pasterzach społeczności, którymi są starsi zboru. Słyszeliśmy o tym, żeby nie obmawiać ich za plecami, ale również, aby skargi lub zarzuty wobec starszych były przyjmowane na podstawie zeznań co najmniej dwóch świadków. Tymoteusz miał również upominać publicznie tych, którzy trwają w ciągłym grzechu. I miało to być przestrogą dla dla innych ze społeczności. Dowiedzieliśmy się, że w Domu Bożym nie ma miejsca na stronniczość. To, co robimy i w jaki sposób robimy, powinno być prawe i jawne. Nie należy również zbyt szybko podejmować ważnych decyzji dotyczących wyboru przywódców. W skrócie... Poznaliśmy kolejne zalecenia, jak postępować w Domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem i podwaliną prawdy. Taki też jest cel napisania e, przez Pawła pierwszego listu do Tymoteusza. Dzisiaj będziemy rozważali fragment mówiący o niewolnikach. I ktoś może powiedzieć, no tak, no ja nie jestem niewolnikiem, no jak ten fragment mam zastosować do siebie? Uwierzcie mi, kiedy, kiedy przygotowywałem się do kazania, mówię, no jak... Przecież nie mamy niewolników tu u nas jakby, każdy ma wyobrażenie niewolnika w głowie i i nikt z nas nie czuje się niewolnikiem, ja jestem jestem pewien, ja też się nie czuję niewolnikiem, ale mam nadzieję, że to słowo, które dzisiaj usłyszymy zmieni też wasze wasze serce i i, i dzięki temu będziemy mogli poznać też wolę Boga dla nas. więc będziemy rozmawiali o stosunku pracy osób do ich panów, tak? Niewolnik w stosunku do do swojego pana, ale możemy właśnie to również zastosować pracownik przełożony, tu już jesteśmy bliżej. Pracownik przełożony, ja mam przełożonego też, myślę, że wiele osób z Was ma przełożonego, ale będziemy mogli też rozmawiać, można to odnieść w stosunku do uczeń, nauczyciel. To też jest jakiś podwładny, jakiś przełożony, tak? nauczyciel jakimś przełożonym ucznia, ale możemy też to odnieść w stosunku do dziecko-rodzic. To już jest też jeszcze bliżej niektórym. Więc zastosowanie tego fragmentu będzie bardzo szerokie. W czasach staro- i nowotestamentowych niewolnictwo było dość powszechne. W okresie, kiedy Paweł pisał list do Teusza, Efes liczył około 200 tysięcy mieszkańców, i jak myślicie? Ile mogli stanowić niewolnicy z tej całej społeczności? 150 tysięcy? Dużo? Ja myślę, że około 1 trzeciej, jednej czwartej. Tak jak też sp- sprawdzałem komentarze. Myślę, że mogło to być 150 tysięcy bardzo dużo, ale ja ja myślę, że mniej jednak, że 150 tysięcy to aż aż tyle nie było ale widzimy, że niewolnictwo w tamtych czasach było na porządku dziennym to było coś, z czym się każdy spotykał no jedna czwarta osób, gdybyśmy sobie jedna czwarta, jedna trzecia, gdybyśmy teraz sobie tu pomyśleli że odliczyli co trzecia osoba co czwarta jest, mogłaby być niewolnikiem i dzisiaj niewolnictwo jest formalnie zakazane we wszystkich krajach świata ale de facto jest praktykowane bardzo szeroko. Jest jedną z najszybciej, z najszybciej rozwijających się gałęzi nielegalnego biznesu obok broni i narkotyków. Organizacje antyniewolnicze szacują ich liczbę na około 30 milionów. Może więcej czasem, no to zależy jak, to, jak kto to odniesie. I handel ludźmi wiąże się ze stosunkowo niskim ryzykiem ale dużym potencjałem zysku. Grupy przestępcze coraz bardziej zainteresowane są tym procederem, ponieważ w przeciwieństwie do narkotyków i broni ludzie mogą być sprzedawani wielokrotnie. Raz, drugi raz. Jak mówię o niewolnikach, to trochę mam w głowie obraz osoby, które płacą pieniądze, żeby dostać się do kraju i przez ten kraj dostać się do innego kraju, i w tym kolejnym kraju płacą kolejne pieniądze przemytnikom, żeby dostać się na przykład do Polski, a z Polski, żeby dostać się na Zachód. Mieliśmy to rok temu chyba na granicy, nawet czasami jeszcze próbują się przedostać. Ci ludzie, którzy tam są, oni uciekają ze swojego kraju. Część ucieka, część szuka lepszego lepszego życia w, w Europie Zachodniej, ale płacą te pieniądze i później płacą znowu, żeby dalej iść. Więc to jest taki handel ludźmi. Po prostu odbywa się taki handel. No, zapłać mi ja Ciebie dalej przetransportuję Ale Biblia, co mówi na ten temat? Kto uprowadzi człowieka, to czy go sprzedał, czy znaleziono go jeszcze w rękach jego, musi ponieść śmierć. Mówi o tym druga Księga Mojżeszowa, 21 rozdział, 16 werset. Ale Biblia też nie pozwala. Na maltretowanie, na znęcanie się, na, prze- na, na przemoc wobec, wobec niewolników, i miało to też swoje konsekwencje zapisane w Słowie Bożym. Jeśli ktoś uderzy swojego niewolnika lub niewolnicę w oko, także je zniszczy, to wypuści go lub ją na wolność za to oko. Podobnie, jeśli swojemu niewolnikowi wybije ząb, wypuści ich na wolność za ten ząb. To też możemy przeczytać w drugiej Księdze Mojżeszowej. I widzimy, że Bóg wymaga ochrony fizycznej niewolników i nie są mu oni obojętni. Każdy z nas zna historię wyprowadzenia Izraela z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej. I możemy... Znacie znacie ten fragment z Księgi Wyjścia? I Bóg dał tam Mojżeszowi zadanie do wykonania. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Przecież teraz idź, posyłam Cię do faraona, wyprowadź lud mój synów izraelskich z Egiptu. Bóg potępia handel ludźmi, ale również znęcanie się oraz stosowanie przemocy. Przejdźmy do dzisiejszego tekstu. Otwórzmy, już macie otwarte Słowo Boże, list do Tymoteusza pierwszy, szósty rozdział. No i przeczytamy dwa wersety od pierwszego do drugiego. Wszyscy, którzy służą pod jarzmem jako niewolnicy, niech uważają swoich panów za godnych najwyższego szacunku. Chodzi o to, aby nie znieważano imienia Boga, ani nauczanych przez nas zasad. Ci zaś, którzy mają wierzących panów, niech ich nie lekceważą, dlatego że są braćmi, lecz niech im tym bardziej służą, bo przecież ci, którzy z tej dobrej służby korzystają, są ludźmi wierzącymi i ukochanymi. Tego nauczaj i do tego zachęcaj. Mamy dwa wersety. Pierwszy werset mówiący o wierzącym niewolniku i niewierzącym Panu. Drugi werset mówiący o wierzącym niewolniku i wierzącym Panu. Spójrzmy, co mówi Pismo Święte o człowieku. Jeszcze zanim przejdziemy dalej. W pierwszej Księdze Mojżeszowej czytamy, że człowiek jest Bożym stworzeniem. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, stworzył go na obraz Boga, stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Wszyscy ludzie mają jednakową godność przed Bogiem. Hiob w swojej księdze zadaje pytanie, na które odpowiedź wydaje się oczywista, ale w w naszym świecie nie nie każdy o tym wie, nie każdy nawet rozważa takie myśli. Czy nie ten, kto mnie stworzył we wnętrzu mojej matki, nie stworzył także moich sług? I czy on, nie kto inny, nie ukształtował nas w łonie? Mimo różnic między nami, mimo różnicy płci, pochodzenia, wyglądu zewnętrznego, statusu społecznego, historii, języka, pozycji zajmowanej, wszyscy mamy taką samą godność przed Bogiem i i jako wierzący mamy równe miejsce w Chrystusie. Niewolnictwo było rozpowszechnione w Imperium Rzymskim, ale jak wiemy też w czasach Mojżesza, fragmenty mówiące o niewolnictwie znajdziemy w Starym i w Nowym Testamencie. I dlaczego w ogóle niewolnictwo powstało? Ja sobie zadałem pytanie, skąd się wzięło niewolnictwo? Jedną z głównych przyczyn niewolnictwa był brak możliwości spłaty zadłużenia albo brak możliwości utrzymania się. Nie było wtedy banków, tak jak dzisiaj, że idę, biorę pożyczkę i, i daje mi to finanse, a, a w tym momencie mnie nie stać, zanim znajdę na przykład lepszą pracę. Więc nie można było pożyczyć pieniędzy, nie można było wziąć kredytu. Ludzie stawali się niewolnikami, aby spłacić swoje długi. Stawali się również niewolnikami z powodu właśnie braku możliwości utrzymania się, nie było ich stać. Ale ten, kto miał niewolnika, kto był jego panem, to musiał go ubrać, dać mu jeść, zapewnić dach nad głową. Kiedy zachorował, to musiał zatroszczyć się o jego zdrowie. Nie zawsze to było. Czasami wolał kupić innego niewolnika. Jeśli ten niewolnik miał rodzinę, to również taki pan musiał się zatroszczyć o nią. Więc ta rodzina im się powiększała, tym on miał większe koszty jakby. I najczęściej osoby te pracowały, odrabiały to wszystko, pracując, służąc swojemu panu, wykonując zlecone zadania. I najczęściej była to praca w rolnictwie albo w budownictwie. Niewolnicy też byli służbą w domu swojego pana. Też takie, takie sytuacje znajdziemy. I najczęściej była to właśnie ciężka praca. To nie, było, to, to, nie były, to nie były lekkie rzeczy. Takie osoby, zarówno niewolnicy w kulturze greckiej, jak i rzymskiej, nie miały żadnych praw i często traktowano ich jak towar. Dzisiaj jesteś u mnie, jak u mnie odpracujesz, będę mógł cię sprzedać komuś innemu, pójdziesz do kogoś innego na przykład. I prawdopodobnie w kościele efeskim wystąpił problem z etyką pracy w odniesieniu do panującego wówczas niewolnictwa. I relacja pan-niewolnik może nam trochę przypominać dzisiejszą relację pracownik-pracodawca. Ale jak już wspomniałem na początku, możemy to też odnieść uczeń, nauczyciel, dziecko, rodzic. Podczas podczas rozważania tych dwóch fragmentów postaramy się zrozumieć, jaka miała być reakcja pierwotnych odbiorców, ale też jakie mamy zastosowanie dla nas. Werset pierwszy. Wszyscy, którzy służą pod jarzmem jako niewolnicy, niech uważają swoich panów za godnych najwyższego szacunku. Chodzi o to, aby nie znieważano imienia Boga, ani nauczanych przez nas zasad. Jarzmo oznaczało zniewolenie, zmuszanie do ciężkiej pracy. Głównym celem napisania listu wiemy, co było. Już mówiłem, chyba, jak skończymy ten list metusza, to każdy na pamięć będzie mógł powiedzieć, jaki był cel pierwszego listu, jak postępować w Domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego. Więc Paweł pisze ten fragment, mając na myśli niewolników, którzy są częścią Kościoła w Efezie. Z pewnością można było zobaczyć niewolnika i pana siedzącego razem podczas ceremonii, co było rzeczą abstrakcyjną w tamtych czasach. Niewolnik, no jak mówiliśmy, nie miał prawie żadnych praw, miał wykonywać swoją pracę, nie miał wolnego, o no, tym bardziej iść sobie na spotkanie ze swoim panem, tak? Na, do kościoła. W wersecie pierwszym opisana jest sytuacja, w której niewolnik ma niewierzącego Pana. Niewierzącego lub lub niewierzącego przełożonego. Paweł, żeby też było jasne, nie popierał instytucji niewolnictwa. To, to, że on o tym pisze, to to nie znaczy, że on zgadzał się jakby z tym do końca. Napisał te wskazówki dlatego, aby imię Boga nie było znieważane przez to, jak będą zachowywać się wierzący pracownicy. Biblia nigdzie nie zachęca, ani nie nakazuje niewolnictwa, bycie niewolnikiem. Można powiedzieć, że Biblia reguluje zasady oraz stara się zrobić instytucję niewolnictwa bardziej ludzką. Czyli nawet troszczy się o o takie osoby. O zaleceniach dla niewolników pisze również Paweł w liście do Tytusa, który podobnie jak Tymoteusz był przełożonym Kościoła, ale na krecie. I tam również, jak w Efezie, pojawiła się podobna kwestia niewolników. Widzimy, że to nie dotyczyło tylko tylko Efezu. W w w drugim rozdziale Listu Tytusa, wersety 9-10 posłuchajcie, co Paweł pisze do do Tytusa i jak bardzo ta sytuacja jest podobna do tego, co pisze do Tymoteusza, który, który jest w Efezie. Słudzy niech wykonują wszystkie polecenia, polecenia swych panów w sposób budzący zadowolenie i bez przeciwstawiania się w słowach. Niech też nie kradną, lecz we wszystkim dają przykład dobrej wiary, tak, aby pod każdym względem być ozdobą zasad nauczanych przez Boga, naszego Zbawcę. I ten fragment z listu do Tytusa trochę bardziej może oddaje tą relację e, przełożony, poddany przełożony albo właśnie pracownik, pracodawca wszystkie polecenia miały być wykonywane bez szemrania, bez komentarza bez podważania zdania tak aby przełożony był zadowolony ja się zacząłem zastanawiać co jak mi przyjdzie mój niewierzący pracodawca i powie mi Bartek zrób coś niewłaściwego no oszukaj co mam zrobić Jak mam się zachować? I właśnie wyjątek od wykonywania wszystkich poleceń przełożonego jest wtedy, gdy od osoby wierzącej wymaga się nieposłuszeństwa Słowu Bożemu. Czyli jeżeli miałbym przełożonego niewierzącego i powiedziałby mi Bartek, jedziemy, nie raportuj tego, weź weź ten towar, tak po prostu mieliśmy go zabrać bez rachunków, bez niczego. ja myślę, że to jest kranicz, tak? tak? Tak... Więc mogę się na to nie godzić. Nawet powinienem się na to nie godzić. Yy. I... Nasza praca nie powinna być wykonywana tylko wtedy dobrze, kiedy... Kiedy jesteśmy nadzorowani, ale widzimy też, że cudzy. Przepraszam, odjechał mi fragment. O, tutaj. Tak jestem. Pamiętacie, kiedy Piotr i Jan zostali postawieni przed Radą Najwyższą? I co Rada im powiedziała? Nakazujemy wam zaprzestania nauczania lub nawet mówienia o Chrystusie w imieniu Chrystusa. I co oni odpowiedzieli. Słuszne jest, co jest słuszne przed obliczem Boga? Bardziej słuchać bardziej was czy Jego? No i nic nie odpowiedzieli. To, co robimy właśnie, ma być ozdobą zasad nauczanych przez Boga, ale również ma dawać przykład dobrej wiary. Miałem kiedyś sytuację w mojej pracy, gdzie pracodawca oświadczył mi, że chciałby część mojego wynagrodzenia dawać mi w gotówce, do ręki, w kopercie, a drugą część będzie mi przelewał na konto. Ja się nie zgodziłem. Wiedziałem, że jest to oszustwo. Poza tym nie dałbym dobrego świadectwa jako chrześcijanin. Liczyłem się z tym, że powie mi, no to nie, ja sobie znajdę kogoś innego. Szukałem wtedy pracy. Ja nie miałem pracy, moja żona nie miała pracy. I mieliśmy dwójkę dzieci. Sara była malutka. I wiecie, co zrobił pracodawca? W końcu się zgodził. Ja sam byłem w szoku, ale zgodził się na moje warunki. Tylko podkreślił jedną rzecz ale dostaniesz mniejsze wynagrodzenie, bo będę musiał Ci potrącić ten podatek. No tylko dla mnie to było oczywiste, no, ja tak cały czas pracowałem, więc ja nie widzę problemu. No, dla, dla niego, no wiem, że on coś chciał w ten sposób ukryć, chciał oszukać, tak? Dla mnie to nie był problem, że dostanę troszeczkę mniej. Chciałem być, trzymać się Słowa Bożego i, i być jako, jako dobry chrześcijanin, dawać świadectwo. Widzimy też, że Słowo Boże nie daje również przyzwolenia na kradzież. I część z Was może słyszała anegdotę o o człowieku, który który podbierał sobie towar z firmy. Podbierał, ale źle się z tym czuł i poszedł do swojego kolegi. I ten kolega powiedział mu, a ile mi Ci tam płacą w tej firmie? On odpowiedział, ile mu płacą. Na co ten kolega stwierdził, nie przejmuj się. To, co robisz, to nie kradziesz. Ty po prostu sobie wyrównujesz pensję. Bo tak mało ci płacą. Tak nie należy postępować. O relacji sługa Pan możemy również przeczytać w liście do Efezjan. Tu jest dosyć dosyć większy fragment. Ale otwórzmy. Proszę, list do Efezjan 6 Szósty rozdział wersety od 5 do 9. Też jest mowa o sługach, o poddanych. List do Efezjan, wersety 6, 5 do 9. Słudzy, bądźcie posłuszni swoim ziemskim panom. Odnoszcie się do nich z szacunkiem. Traktujcie ich poważnie i służcie im w prostocie serca jak Chrystusowi. Czyńcie to nie na pokaz, jak ci, którzy chcą się im przypodobać, lecz jak prawdziwi słudzy słudzy Chrystusa, pełniący wolę Boga z całej duszy. Słuszcie chętnie, tak jak Panu, a nie ludziom. Bądźcie przy tym świadomi, że każdy, jeśli uczyni coś dobrego, otrzyma zapłatę od Pana, niezależnie od tego, czy jest sługą, czy człowiekiem wolnym. A wy, Panowie, podobnie postępujcie względem nich poniechajcie gruźb. Wiedzcie, że podobnie jak oni, wy też macie Pana w niebie, a u Niego nie ma stronniczości. Słudzy i niewolnicy mieli okazywać szacunek swoim swoim Panom i poważnie ich traktować. I nawet jeżeli przełożony nie zasługuje na to, abyśmy właśnie tak się wobec Niego zachowywali, jak pisze Paweł, to i tak powinniśmy to robić ze szczerością i oddaniem. Tak? Jakbyśmy służyli samemu Chrystusowi. Nasza praca powinna też dawać dobre świadectwo jako chrześcijan. Tak, że jesteśmy chrześcijanami. Mam kolejną historię. Ja często, możecie sobie pomyśleć, to jest też odnośnie mojej pracy, ale innej. Ja często nie zmieniałem pracy, Nie, nie, Nie miałem ich wcale tak wiele. Ale właśnie w jednej z moich, to była jedna z moich takich pierwszych poważnych prac, Nie zawsze wykonywałem wszystko prawidłowo. Zdarzało mi się, że razem z kolegami skombinowaliśmy, co tu robić, żeby się nie narobić. Jak pracować, aby się nie przemęczyć, ale też, żeby przełożony tego nie zauważył. I tak było do pewnego czasu. I kiedy zdecydowałem oddać się swoje życie Chrystusowi i postanowiłem iść za Jego Słowem, to w miarę upływu czasu przestałem oszukiwać pracodawcę swojego. Sam bym nie chciał, aby on mnie oszukiwał. I moja praca stała się bardziej sumienna, bardziej rzetelna. Przestałem narzekać. Później okazało się, że osoby, które. My myśleliśmy, że przełożony tego nie widzi. Później okazało się, że nasz przełożony sobie poszedł na monitoring i wszystko sprawdził. Miał możliwość sprawdzenia dwa tygodnie do tyłu. I on przychodził i mówił Panowie, nie jestem zadowolony z Waszej pracy. Kiedy przychodziło do rozliczenia premii, mówił, no nie dostaniesz. Ja mówię, ale dlaczego? Ja byłem wtedy zdziwiony, na początku, kiedy kiedy oszukiwałem. A on mówi, ja wiem co robiłeś. Ja wiem co robiłeś Bartek, ja wiem jak Ty pracowałeś. Pomimo, że mnie nie było wtedy w pracy, bo miałeś na przykład nockę, kiedy kiedy przełożonych w większej... najczęściej nie ma ich w nocy to On mówi, ja wiem co robiłeś ja wiem jak Ty pracowałeś ale nie chciałem właśnie tak pracować i moje życie się zmieniło i nadal chcę aby Bóg je zmieniał wszystko co robię dzisiaj jak pracuję chcę wykonywać tak, jakbym to robił dla Chrystusa chcę to robić jak najlepiej Werset drugi. Przejdźmy z powrotem do listu do, 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 Tymoteusza. Do, tak, do listu do Tymoteusza. Ci zaś, którzy mają wierzących panów, niech ich nie lekceważą, dlatego że są braćmi, lecz niech im tym bardziej służą, bo przecież ci, którzy z tej dobrej służby korzystają, są ludźmi wierzącymi i ukochanymi. Tego nauczaj i do tego zachęcaj. Sytuacja trochę inna. Wierzący niewolnik, wierzący przełożony, niby lepiej. Dla kogo? Dla mnie jako podwładnego? Dochodziło do sytuacji, w której sługa, niewolnik, mając wierzącego Pana, nadużywał tego, że on jest jego bratem w Chrystusie. I z tego powodu chciał być traktowany szczególnie. Nie dbając już o jakość swojej pracy. Przestał przestał wykonywać ją rzetelnie i sumiennie. Możemy to odnieść do służby, czyli przestał służyć mu sumiennie i rzetelnie. I zdarzały się sytuacje, w których panowie byli lekceważeni. Dlatego, że są wierzący. Tak nie powinno być. Skoro wierzący niewolnicy mieli szanować niewierzących panów, tym bardziej powinni to czynić dla swoich wierzących przełożonych, a nie oczekiwać przyjemniejszej, łatwiejszej pracy. U Boga nie ma stronniczości. W Kościele również nie ma na to miejsca. Bóg nie jest stronniczy, więc i my też nie powinniśmy być. Widzimy tendencyjne zachowanie służących wobec ich panów. I o tej samej zasadzie mówił tydzień temu pastor Samuel, który tutaj stał. Nawiązując do wyboru starszych w wersecie 21. Zobowiązuje cię w obliczu Boga, Chrystusa Jezusa i wybranych aniołów, abyś się tego trzymał, co ci wcześniej powiedziałem odnośnie starszych. Bez zastrzeżeń. Niczego nie czyniąc stronniczo. Nie masz być stronniczy. W naszym kraju jest, ja myślę, że jest niskie prawdopodobieństwo, że że nasz przełożony będzie osobą ewangelikalnie wierzącą. Jest taka możliwość, ale myślę, że jest to niskie prawdopodobieństwo. Ja takiej sytuacji nie miałem. Nie znalazłem się w takiej sytuacji. Ale znam kilka przypadków, gdzie osoby wierzące zdecydowały się zatrudnić inne osoby wierzące. Niestety było tak, jak pisze Paweł, te osoby nie były dobrymi pracownikami. Myślały, że jak ich przełożony jest wierzący, jest to teraz będą miały raj tutaj na ziemi. Okazało się, że pracodawca wymagał od nich dokładnie tyle samo, co od innych pracowników. Niezadowolenie przełożonego czy, czy pracodawcy wynikało z jakości pracy u takiej osoby. Ja nie twierdzę, że tak jest zawsze. To to nie są sytuacje, żebyście nie zrozumieli, że każdy, jak będzie pracował u niewierzącego, to zawsze tak zachodzi. Nie, ja wiem o dwóch takich sytuacjach. Znam ludzi, którzy mają firmy i wiem, znam te osoby. Dzisiejsze nauczanie ma nam uświadomić, że cokolwiek robimy i dla kogokolwiek wykonujemy, to powinniśmy naszym zachowaniem przynosić chwałę Bogu. I być w zgodzie ze Słowem Bożym i jego zasadami. Dotyczy to również relacji uczeń-nauczyciel. Dziecko-rodzic. W dzisiejszym świecie, ja nie jestem nauczycielem, ja jestem z, nauczycielem z wykształcenia. Ale trzeba by się zapytać nauczycieli, mamy sąsiadów nauczycieli, rozmawiałem z nimi. To, co się dzieje w szkołach, ja nie mówię też znowu, że we wszystkich, ale to, co, to, co wiem, że się dzieje w jednej ze szkół, to, to jest katastrofa. Tam było. Uczniowie coraz bardziej lekceważą, nawet poniżają nauczycieli. Dzieci są coraz, Myślę, że dzieci są coraz mniej posłuszne też rodzicom, coraz trudniej nam jest. Ma na to wpływ pewnie dostęp do, do mediów społecznościowych. Tak? Nie mówię, że są złe, ale trzeba bardzo uważać co tam dzieci oglądają. Jakby ktoś przysnął, to się obudził. Myślę, że już nikt nie będzie spał. Na początku listu do Rzymian Paweł przedstawia się jako sługa niewolnik. Paweł sam mówi o sobie. Sługa Chrystusa Jezusa. I w dalszej części tego listu do Rzymian znajdują się praktyczne konsekwencje zbawienia dla tych, którzy którzy go dostąpili. Apostoł przypomina Rzymianom, że przestali być niewolnikami grzechu, ale stali się niewolnikami sprawiedliwości. A co dalej za tym idzie? Stali się sługami Jezusa Chrystusa. Rzymian, rozdział 6, wersety 16-18. do Czy nie wiecie, że jeśli posłusznie oddajecie się w niewolę, to stajecie się niewolnikami tego, kto przejmuje nad wami władzę? Jeśli to będzie grzech, skutkiem będzie śmierć. Jeśli posłuszeństwo, to końcem sprawiedliwość. Lecz Bogu niech będą dzięki, że gdy jeszcze byliście niewolnikami grzechu, całym sercem poszliście za tego rodzaju nauką, z którą was też zapoznano i wyzwoleni od grzechu staliście się niewolnikami sprawiedliwości. Ja jeszcze kiedy byłem grzesznikiem, zdecydowałem się pójść za nauką, którą ktoś mi głosił, a to była nauka Słowa Bożego. Teraz natomiast wyzwoleni od grzechu, a oddani w niewolę Bogu, macie korzyść w uświęceniu, a końcem jest życie wieczne. Te fragmenty mówią nam o tym, że wcześniej byliśmy niewolnikami grzechu, teraz staliśmy się niewolnikami sprawiedliwości. Jeżeli oddaliśmy nasze życie Bogu, to On jest naszym Panem, a my jesteśmy Jego sługami. Uważajmy na to, aby swoim zachowaniem nie znieważać imienia Boga, ani ani Jego zasad. Główna myśl dzisiejszych dwóch wersetów wypisałem sobie coś takiego. Niech służba Niech nasza służba, praca i codzienne życie nie znieważają imienia Boga, ale wszystko, co robimy, wykonujmy sumiennie i rzetelnie tak, jakbyśmy czynili to dla Chrystusa. A jaka miała być oczekiwana reakcja tamtych odbiorców, niewolników, o których pisze Paweł? Tymoteuszu, nauczaj i zachęcaj do oddanej i poważnej służby oraz pracy dla swoich Panów, tak, aby w tym wszystkim trzymać się bożych zasad. Wszystko, co robi wierzący niewolnik, miało wywyższać, co będzie robił wierzący niewolnik, miało wywyższać. ma wywyższać imię Boga oraz oddawać mu chwałę. Jezus Chrystus też stał się sługą. I to jest największy sługa. Więc tym bardziej nam nie powinno przynosić to żadnej ujmy, że my będziemy sługami. Chrystus pomimo że był synem nie wywyższał się nad ludzi. Dał doskonały przykład jak powinniśmy służyć sobie nawzajem. Ewangelia Marka 10 rozdział 45 werset. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Bierzmy przykład z naszego Pana, który przyszedł na świat I chociaż był Synem Bożym, nie wywyższał się, dał nam wzór, jak powinniśmy służyć sobie nawzajem. Nauczanie w Kościele powinno opierać się na Słowie Bożym, które jest fundamentem. Wszystko, co robimy, bez względu na osobę, wykonujmy tak, jakbyśmy robili to dla samego Chrystusa, trzymając się Bożych zasad. Amen. Powstajmy, zachęcam do tego... Abyśmy pomodlili się, aby też każdy spojrzał w swoje serce, jakim jest pracownikiem i jakim może być też sługą dla brata lub siostry. Zachęcam, ja zakończę modlitwę.